0: Velkommen til frigær, det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn er Aske Kær. Og jeg hedder Carsten Emke. Og øh, i dag der er det mandag, det vil sige det er bildag. Vi skal snakke om biler. Fredag der taler vi om livet som bilist, og mandag der taler vi om biler. Jeg kan lige begge dele,
1: men jeg kan nu bedst lide
0: biler. Ja, og vi skal tale om nogle meget specifikke biler. Vi skal tale om MPV-modeller. Øh, og vi skal tale om, at de lige så stille har en tendens til at drage ud på de evige motorveje, hvor alle holder til højre, og der er aldrig er kø.
1: med nedrullede vinduer og masser af glade børn på bagsædet.
0: Ja, og det er lige præcis for MPV'erne, det er måske meget relevant, for vi skal både snakke om, hvad en MPV er, vi skal snakke om, hvorfor de var populære i deres heyday, øh, og så skal vi tale om, hvad der er sket, siden de ikke er så populære mere, og hvad for nogle modeller, vi har sagt farvel til hen ad vejen, og hvad for nogle, som der står trods alt stadigvæk er. af der er stadigvæk en håndfuld. Carsten, hvad er en MPV?
1: MPV det er endnu en af de der ting, som men øh, ligesom CEO og alle de andre tre fra USA, som er sådan en SUV. SUV, ja. I wish. Hvad er det? det betyder multipurpose virkelig, og det betyder, at det er en bil, man kan bruge til mange forskellige ting. Vi har også kaldt den for multibilerne herinde i, i vores regi en periode. Øh, det, som de gør særligt, øh, det er, at de, ligesom, at de har flere funktioner, end bare øh, at være for eksempel en stationcar. Så... Du kan bruge den til næsten hvad som helst. Hvad, hv- hvornår kom de frem, de her MPV'er? Det er, altså, det er, altså, hvem, hvem var først? Det er ligesom en af de der helt store ting. Øh, og det er helt klart også der, hvor der, er, der kan være rigtig meget slagsmål om, hvem der egentlig var først. Øh, her i Europa vil vi nok sige, det var Renault Bas, der kom i 1984. Men øh, i USA, der var der en model, øh, Chrysler Caravan blev den kaldt, øh, der kom i 1983. Men når man ser på dem, Altså, der er ikke nogen tvivl om, amerikanerne landede principielt først, men deres bil det er sådan lidt mere en, en form for minibus eller minivan, hvor der er, at hele tanken med de her MPV'er, det er jo, at, at, det skal være, at de skal kunne nogle flere ting, at de skal være mere fleksibelt indrettet. Og der synes jeg, at uh, den er nok den, der rammer
0: rammer mere ind i, i, i multidelen af multipurpose. Og hvad er det, som multidelen betyder? Altså, hvad er det, man, man, man peger på at sige det her det er en MPV frem for, for en minivan? Jamen, hvis du kigger på den første spas, så kunne man for eksempel dreje forstolene rundt, sådan at de
1: pegede om mod bagstolene, og du kunne tage nogle af de midterste stole, for det første kunne du flytte dem rundt inde på gulvet, så at de kunne have flere forskellige pladser, øh, men du kunne også lægge ned, sådan at man kunne i princippet lave sådan en lille piknik, hvor der var, eller øh, i stedet kunne man sidde og spille kort, hvor der var de to bagerste sæder, og de to forside, vendt mod hinanden, og så et af middagsæderne var lavet om til et bord, så man ja, kunne sidde der og... Ja, Gable, eller øh, få sådan en lille ramme. Få
0: sådan en lille ramme, som er vildt vild bare hive frem som, som eksemplet.
1: Ja, så vil jeg også sige en sidste ting, som også gør sig lidt gældende for dem, og, og især Esbaz, fordi Esbaz betyder jo plads, altså på fransk, ikke? Mm. Og, og det, det er sådan, at man, du får det her kæmpe rodereal, så når du kommer ind i den, så føler du bare, at du har altså altså du har plads til hele verden i den her bil, for den, der er så meget lys derinde, og der er så meget luft, og der er sådan et fantastisk udsyn i dem også. Så det er også en ting, der gør sig gældende på øh, de her biler igennem tiden,
0: altså MPV-modellerne. De har generelt haft meget store ruder. Vi, hvis vi ser bort fra, øh, fra den meget smalle målgruppe, du lige hører frem der, og folk, der godt kan lide at spille, spille kort og med øh, på farten, dog forhåbentlig, mens bilen holder stille. Øh, hvem henvender de her MPV'er sig så til, eller henvender de her MPV'er sig så til?
1: Jamen, det, er, det er helt klart til, til børnefamilierne, eller det som de Amerika kalder for moms, altså folk der kører med, med børn til idrætsaktiviteter. Øh, og det, det gør de, fordi at mange af dem har mulighed for at have syv sæder i, og det vil sige, at man ikke bare kan have øh, fire passagerer ud over føreren, man kan faktisk have seks passagerer med i bilen. Og øh, der var en af de biler, som der øh, skubbede lidt til det igen, det var øh, igen Renault, der kom med en, en Megane Cennic, som ligesom åbnede op en klasse under i spassen, hvor det var, at folk havde rent faktisk havde råd til
0: at købe den, som en familiebil, mm. og hvor du havde alle de her fleksible indretninger. Hvor, hvor, nu snakker du om med, med fleksible indretninger. Er det bare det, der gør dem godt for børnefamilierne eller var der andre ting, der, der gjorde dem tiltalende for det her om segment Ja, altså helt klart... Altså det her med,
1: at du kunne for eksempel tage sæderne, og så kunne du køre dem frem og tilbage, eller i nogle af de første biler, hvor der var lidt mere enkelt, kunne man tage sæderne ud, så man kan ændre indretningen i bilen til lige præcis det behov, man står med her nu. Det er der, multidelen ligger i det. Men det er også en meget høj bil. Altså, du kan sige, ligesom de SUV-modeller, der er meget populære i øjeblikket, så MPV'en er MPV'en også en meget høj bil, men til forskel på SUV'en, så er den at den hænger buen meget lavt, kan man sige, og det vil sige, at selve dørene bliver meget store, og døråbningen bliver meget stor, og det vil sige, at du har en rigtig god adgang til, til bagsiderne, hvis fx du skal fastgøre børn i autostole, eller ja, man bare skal ind og ud øh, mm. af autostolene, eller hvis det er de modeller med, med syv pladser, så skal du også have en ret stor dør for at kunne komme ind på, på den bagerste række, fordi ellers så er døråbningen simpelthen for lille til at komme ind. Så har vi de her, glaspaladsfunktioner funktioner med de store ruder, som børnene især på barseerne kan være rigtig glade for. Der kan man altså, jeg kan huske de, kan du? Har du set den billedet i under Matrix? Jeg tror, var for jeg en del tror,
0: år siden jeg tror jeg har set den, men jeg kan ikke sådan forestille mig
1: nej, men de havde sådan noget med, de kørte med at vi, vi kørte med sænkede bagrude kaldte de det og det var ligesom om, at ruden var ekstra langt nede og det er også en, ligesom sådan en MPV-tendens den er også en, en, skal mm. sige, en måske lidt mere enkelt udrettet, indrettet MPV men den havde de her meget store ruder
0: og det er også meget kendetegn for, for MPV-modellerne hvad, hvis vi kigger tilbage på, sådan, hvis vi også siger, hvad for nogle MPV'er har dem, der sidder, for de kan godt virke lidt abstrakt, når vi siger, jamen, det er jo en stor bil med plads til børn og fleksibel indretning. Hvad for nogle MPV'er har været meget solgt? Altså, hvad for nogle biler kan man have set de sidste 10 år, som har været MPV'er?
1: Jamen, jeg gjorde faktisk det, at da vi ligesom valgte at, at tage MPV'ens stød op, og det, kan man sige, det, det, er meget, øh, det var egentlig noget, vi talte om for et par måneder siden, da det var, at vi fandt ud af, at, at Renault Espace øh, blev trukket af det danske marked. Den har været lidt inde og ude af markedet herhjemme, og også en, en øh, almindelig Renault Scenic, den blev også trukket af. Mm. Men øh, nu har Folkeborgne også trukket af Charan, og Sportsvan væk, og ser, deres Alhambra, de forsvinder og sådan her nu. Og så tænkte vi lidt, okay, nu var der, nu var der en krog ligesom at hænge den op på. Øh, og så tænker. jeg, kan videre, der er solgt de sidste 10 år, fordi det er jo ligesom det, der afgør, hvad, hvad er en populær MPV i moderne forstand. Mm. Og der er det modeller som Volkswagen Turan, der er en af de mest solgte, bliver stadig solgt i dag. Det er også en Ford C-Max, den er virkelig anbefalet til mange af vores medlemmer også at købe. Ford s som er en endnu større bil med plads til op til syv personer. Den findes også i en Galaxy-udgave faktisk, som er endnu højere p- til syvende række. Og så er der Citroën, der har haft den her Grand C4 Picasso, som har ændret navn i dag hedder Space Tour. Øh, det er nogle af de øh, store navne der er også noget, Renault Grand Scenic, Renault, som vi talte om tidligere, og så også Toyota med deres værsomodel. Så det, det er nogle biler, som jeg har i hvert fald at se på meget brugt, øh, mm. fordi det er sådan en, når, når folk de har mange børn, hvad gør de så? Altså, de skal ud have, de har ikke mange penge, og der skal købes havgryn, og øh, øh, altså, de, det er ikke nok med det lille Netflix-abonnement, du skal have en, hvor det er, alle fire kan se samtidig og sådan noget, mm. så så derfor så er de også på jagt efter nogle, nogle gode brugt køb, og, og der er de her
0: MPV-modeller, de har været rigtig interessante, men ja, der bliver langt imellem nu. Ja, for der er nemlig langt imellem, du nævnte selv det her med både Serrana, Alhambra og sportsvægen fra, fra, fra Volkswagen og Seat, men også Spas og Scenic, og altså, der er jo mange af dem, der er røget i svinget efterhånden.
1: Ja, og, og, og jeg må sige sådan en som Ford C-Max, det var sådan en, jeg tænkte, gud, er den væk? Øh, det var sådan en, en bilmodel, der både var årets i Danmark i, i 2011, og, og siden der også blev årets Brug-bil, faktisk, mm. som uh, virkelig er, er, er et rigtig godt køb, men uh, altså, der skal man ud på de brugte jagtmarker for at finde den. Uh, samme sted, der finder hun også en, en B-Max, det var den lidt underlige Ford, hvor der var, at uh, sky, den havde skydedør bagved, og ikke nogen B-stolpe, så det vil sige, når du åbnede Fordøren og bagdøren samtidig Så havde du sådan en stor åbning ind til bilen Der var her, jeg kan ikke huske det præcis noget. var 1,34 meter eller 43 eller Sådan noget i den stil, mm. i hvert fald meget Kæmpe åbning ind øh, til bilen ikke? Øh, Ja, så værre væk Men også Opel Zafira Seat Altea, det er også biler der er blevet solgt meget Og set meget ude i det, på det danske vej ikke? Altså især Zafiraen har virkelig været sådan en af dem Der er mange der har købt Den er jo den helt ude og i dag erstattet
0: af SUV-modeller I stedet for mm. Men Carsten, hvorfor er det at alle de her modeller... Fordi det lyder, de lyder jo egentlig meget fint. Nu har jeg jo ikke nogen børn, og sådan noget, så, det, så jeg er sådan meget fri fuglagtig. Men, men, men hvis jeg havde en hel masse unge og skulle spise os så virker det jo egentlig meget smart med sådan en bil. Hvorfor, hvorfor er de alle sammen blevet sådan på slagtebænken? Hvad sker der?
1: Jamen, jeg tror, at en af tingene det er, at det, man gerne vil have en bil, der har en masse funktioner, eller det her med, at, at de skal kunne så meget avanceret med sæderne, det er i hvert fald noget af det, som har kostet mange penge at producere, og som gør, at bilfabrikkerne skulle have skruet prisen lidt højere op måske, for at ligesom at tjene penge på det. Og der er SUV-modellerne, som har samme størrelse, og et lidt smartere design, de er lidt billige at producere, fordi de ikke behøver at være lige så teknisk avancerede. Vi kan dog se for eksempel den nye Ford Kuga, der er meget populær i øjeblikket, mm. den har også, der kunne du også justere længden på, på bagsædet, men, men ellers er det ikke alle sammen, der har de her justerbare øh, bagsæde. Så mens SUV, hvad skal man sige, øh, vi er i en periode, hvor der er, at en er gået fra at fylde, 10% af bilmarkedet for 10 år siden til at mm. fylde 4% i dag, og at mange af bilmodellerne simpelthen rører ud af ja. markedet. Uh, og der er SUV'erne de er gået fra 4%, det er der, hvor vi skal sige, MPV'erne er i dag, til at være helt op på 28% af totalmarkedet. Så tendensen er, at folk vil have noget, der ser smartere ud, og som måske så køber de måske mere design, end de køber, køber noget praktisk i, i virkeligheden. Ikke? Ja. Det er jo meget smart, at man siger, at man kan
0: lave en bil, der er billigere, øh, fordi man, den har færre funktioner, men du gør den lidt lækkerere i designet, og så altså køber folk den alligevel. Altså, ja, den er nok,
1: nok prisen er nok det samme, men, øh, men profitten er nok bedre. Ikke?
0: Så. Ja. Men, men der er, vi har nogle gange snakket om herinde, at der har jo aldrig nogensinde været så mange bilmodeller tilgængelige. i. Altså mange har aldrig nogensinde været så bredt, som det er lige nu. Ja. Øh, er, det, er det fordi de her MPV'er så er til SUV'er, eller hvad er der sket med dem?
1: Ja, altså det, det er helt klart en, en af de store tendenser. Man kan sige, at øh, en af de store sige, bilmærker på det danske marked, det er Peugeot. Og de har en model, der hedder 3008 og 5008. Og før i tiden var de en MPV-model. Altså indrettet med de syv sæder mm. og fleksible, det ene eller andet. I realiteten, hvis du køber en 5008 dag, så har den også syv sæder. Men den har bare fået det der med, at den løfter lidt op, og de er gået SOV-vejen i stedet for, fordi det er, fordi det er praktisk. praktisk. Den er måske ikke helt så praktisk, og måske presse lidt mere sammen. Men, men helt klart sælger på designet i stedet for, og, og den gerne vil være, være høj. Ikke? Men du kan også se sådan en, en bil som Skoda Roomster, som... Øh, Jeg ja, ikke, om du kender den, men det er sådan Skoda Fabia, som havde sådan en, en, en bagende fra en Berlingo på... Mm. Øh, ikke verdens smukkeste bil, superpraktisk, den er blevet erstattet en kamik i dag, og Camiggen er altså noget pænere, måske ikke så høj igen, men den er en SUV. Ikke? Mm. Uh, Citroën, de har skiftet deres C3 Picasso ud med en C3 Aircross, og tilsvarende er så Hyundai er gået væk med deres iX20, den. den er også meget lidt kendt model, men efter afløseren, det er en Hyundai Kona, den er der mange, der har hørt om i hvert fald, specielt som elbil. Så der er mange af de her MPV-modeller, som ligesom er udgået og erstattet med noget, som var lidt smartere i stedet for et designmæssigt
0: især. Ja, men nu ser du mange, for det er jo ikke dem alle sammen, der er væk. Hvis man nu har hørt den her og tænkt, det der MPV, det lyder sgu egentlig meget fedt. og man gerne vil have en ny bil, hvad er der så tilbage? Ja, altså på brugbrugsmarkedet er der så alle de her
1: modeller, vi lige har talt om, som er landet på, skal man sige, på den evige øh, motorvej. Ja. Men de biler, som der står i dag, som er også blandt topsælgerne og som stadig er på markedet, og men vi må se, hvor længe det, det ligesom holder. Det er VW Touran, som jo helt klart er stort sælgerne over de sidste øh, 10 år. Det er mm. den mest solgte øh, bil, der er blevet solgt dobbelt så mange, som den næst mest solgte i, i den her klasse. Så er det Ford S-Max, som er en bil, der er lidt i sit efterår også, og som er en meget øh, stor og rummelig bil, som både kan fås med 5 og 7 sæder, øh, afhængig af overgang og udstyrsniveau og sådan nogle ting. Så det er også en, øh, en super interessant øh, model at kigge efter. Og så Citroën C4 af Space Tour hedder den, der hedder Citroën Grand C4 Picasso, fordi man skrive jo for en Picasso, for det var noget med nogle rettigheder. Men, men den model, den er også stadig på markedet, og så sidst men ikke mindst en Renault Grand Scenic.
0: Så, det er, så der er hermed nogle, nogle muligheder tilbage, hvis
1: du... Hvis øh... jeg lige må smide det sidste kort ind, og forklare, hvorfor MPV'en også kan være interessant, det, ja. fordi det glemte jeg at sige lige før, jeg skal. det er bagagerummet. Hvis du går ind og, og kigger på en suv du kan også tage sådan en model som Peugeot 2008 som har været meget op i tiden her på det sidste den lige landet på markedet en mm. ny generation den er også en SUV hvor forgængeren den var og sjovt nok en MPV og der var jeg hen og læsehøjden på bagagerummet og, og det var altså 10 cm lavere på den gamle model altså den der var en MPV'en end det var i SUV'en og det gør sig gennem for alle de her biler hvor det er at man især som skal man sige, børneforældre har sådan nogle, nogle ting man skal smække smækket ind i et kæmpe bagagerum det har MPV'en og man skal bære ting op, som står på jorden, altså det kan være barnevogne, der er foldet sammen eller et eller andet. Mm. Der skal du ikke løfte så højt, hvis det er en MPV, hvor der er SUV'en, den har dels lidt mindre bagagerum, fordi at, ja, bagagerummet er placeret lidt højere oppe i luften, og der er en grænse for, hvor høje bilerne er. Øh, og dels så, øh, så skal man simpelthen løfte højere for at få det ind i, i SUV'en. Så jeg synes helt klart, at MPV'en vinder rigtig meget på bagagerum. Det er super praktiske biler.
0: Det kan også være, at der er flere hunde, der kan hoppe ind i bagagerummet selv på en MPV, der er lever, end på en... Øh det er, hvad du har
1: taget lige ud fra min hverdag. Altså, vi har en lille øh, sød hund, og den vil helt klart, være fortæller for, om man vælger MPV. <laughs>
0: <laughs> og hvis man er i den situation, så er der som sagt stadigvæk nogle modeller at vælge imellem. Jeg har gravet lidt ned i vores inbox og fundet nogle mails til at sendt til os. Det er noget tid siden, vi har snakket om, om nogle af jeres mails igen, så der er lidt at gribe fat i. Øh, og den første, jeg godt kunne tænke mig at finde frem, det er Jacob, der har skrevet ind til os. Jakob han har skrevet: "Hej Carsten og Aske, min kæreste og jeg har de sidste par måneder kigget på bil, og som køber har jeres podcast været helt fantastisk. man behøver ikke at rose os for at komme med, men det hjælper betragteligt i forhold til at blive læst op. Det det siger sig selv. Det hjælper gevaldigt. Øhm, i dag sidder vi med slutheden på en Hyundai Kona L og skal til at underskrive." Jeg mener, så snakker han om At vi samler tal ind Vi har jo snakket flere gange før Vi samler selv hvor meget rabat man har fået Vi vil
1: gerne høre om rabatter Så hvis I har nogen derude Send dem til podcasten af Ligesom
0: ja. Jacob Ja, og Jacob han har fået et afslag på Godt og vel 10.000 kroner På sin Kona sin L 9.400 kroner Og det er meget interessant Fordi der er jo ikke nogen afgift på Så
1: det svarer jo på en almindelig bil Til en større rabat Det skal ja. man jo huske på Når man kigger på rabatter Så hvis du er på jagt efter en Kona L bil derude Så husk, der er også rabatter at hente her
0: Ja, og Jacob, øh, tillykke med, med din, din Hyundai Kona. Øh, den er vi sikre på, du bliver glad for. Du var i hvert fald, det var Karsten der testede den, da vi havde den. Den var rimelig imponeret. Ja, den er superfin, og den kan køre langt. Ja, øhm, men han har også fulgt op på noget, øh, som vi har kaldt ud tidligere. Og jeg, ja. har jo, jeg, jeg har jo sendt tro ud universet, Carsten. Ja. Øhm, fordi at øh, Jacob han havde hørt vores afsnit om øh, det her kølevæske til batteriet, og der nævner jeg jo endnu en gang, min evige jagt på bilrelaterede haiku-digte. Jeg kan ikke engang huske hvor ideen kom fra. Jamen det, det,
1: det, det, det kom i slutningen af en af vores podcasts, kan jeg huske. Øh, så, men derfor så skal I jo ikke snydes for øh, et heiko for vi kan sige, at vi har et til brev, og der er
0: i hvert fald en til, som har sendt et heiko ind. Lige præcis. Men Jacob han har sendt et følgende Heiko-dækt. Hyundai Kona L. Min drøm, min virkelighed, endelig vores. Og det synes jeg er sygt smukt.
1: Jamen det er så dejligt.
0: Det, der, er en lille, der er en lille tår, det vil jeg Jamen, sige. jeg vil
1: også sige, at han, han, han tilføjer også her til allersidst at sige, øh, de bor i Aarhus, og kæresten har fået job i Fredericia, og derfor så får de pludselig brug for at have en bil. Og det har altid været hans store drøm at få en elbil. Og han er simpelthen bare super lykkelig. Så kære Jakob, tusind tillykke med den bil, og ikke mindst rigtig mange tak, fordi du har lyst til at skrive et High om den.
0: Og der er jo ikke noget, der går mere i hjertet på os, end når vi får at vide, at vi har hjulpet nogen med at vælge en bil, som de er glade for. Altså, det, er jo, det går det er jo lige i eksistensberettigelsen. Det bliver nødt til en røm.
1: Men jeg vil også sige, at han offrer sig og skriver et heikodægt. Der er altså... At det er bomstærkt. Det, det, går, det går dybt ned. Det er litterært, det vil jeg sige. Så har vi også fået endnu en, øh, en mail. Det er denne gang fra Michael øh, Damsgaard øh, Book. Undskyld, Damsgaard Book. Det er, der er ikke noget at sige. Han skriver... Hej Aske og Carsten. Tusind tak for at underholde podcast. Det gør bare mandag og fredag morgen lige en tand bedre. Og der må man sige igen, tak for, for de pæne ord. Og igen, læg mærke til mønstret. Vi siger ikke, at det er et krav, men det hjælper. En lille kommentar omkring jeg eh, snak omkring CVT-geerkasser. Han har, det har vi jo talt om et par gange, lidt forskellige biler har vi talt om øh, fordelen den ene vej, fordelen den anden vej. Han synes altid, der er en stor fokus på den ekstra sportslighed eller ændring i motorlyd, det giver, når, øh, når CVT-geerkasse har kunstig indlagt, det giver. Men han er ikke så glad for det selv. Altså, han, han synes faktisk, at man mister lidt den der fornemmelse af, at man, at man kører sådan blødt. Er det korrekt forstået, Aske? Du har også læst meningen jo.
0: Ja, ja, ja. Det er, det, er, det, er fordi, det er bare lige for at definere. For når vi snakker om CVT-gear, skulle man have glemt det. Point-ticken. CVT-automatgear. Ja, det er sådan en slags automatgear, hvor der ligesom er et, et... I stedet for tandhjul i forskellige størrelser, så det kan det bedst beskrives som et tandhjul, der er sådan traktformet, og så glider kæden op og ned af det. Ja. Og det betyder, at der kommer sådan en, en meget monoton lyd, når man accelererer. Men der er så nogle bilproducenter, der lægger altså kunstigt gear ind, så den sådan laver sådan nogle hop, så det føles som om, at den skifter gear, og det er ikke bare sådan et stort gear.
1: Ja, og, og det synes han lidt, han savner faktisk den her, øh, altså det, det det bløde i det, og øh, han, jeg vil sige, vi, har, vi tester jo mange forskellige biler, og der er jo også en del af dem, som har CVT-geerkasse, som også har de her øh, gear indlagt. Og jeg kan godt se lidt, hvad han mener med, at hvis man ligger og kører meget, meget stille, så kunne man måske godt tænke sig at den bare stille og roligt fuldt omdrejningstallet. Men jeg synes bare, at altså, det er min egen oplevelse i hvert fald, det er, at ofte når man har de her biler, som ikke har de kraftigste motor så har de heller ikke gearskiftet. Og der ender man ude i det her med, hvor det er, at motoren bliver anmasende. Og dem, der, hvor det er, der rent faktisk er gearskift i, for eksempel, øh, det kunne være en Honda Civic 1.5 Turbo. Der er der et gearskift i, og der skifter den altså ret hurtigt. Så jeg, det kan godt være, at den måske kunne ligge lidt mere i sådan en form for sendmode, også fordi motoren er ret kraftig, øh, som Michael efterspørger. Men jeg synes egentlig, at den skifter så tidligt, så for mig generer det i hvert fald ikke. Men det var endnu en god grund til, at man skal huske, at en ting er, at vi kommer med vores anbefalinger og anmeldelser, men det er vigtigt, at man altid husker at køre en
0: tur i bilen, fordi det er jo dig, der køber bilen, og ikke os. Ja, og det er Michael præcis spørger om, det spørger han om. Han spørger os om, hvorfor er det ikke en, en mulighed, at som du nævner med en sendmode, altså der er sådan en knap, hvor man kan slukke for de der kunstige gearskifte. Det bliver lidt teknisk, men altså, hvorfor det ikke er der? Det er altså, jordgasses og mig. Jeg vil sige, at, at når det
1: er, at teknikerne først har valgt, at der skal være automat i, hvad skal man sige, med, med trin, altså ja. i den her CVT-girkerkasse, så, øh, så er det fordi, de gerne vil have det. Så vil de ikke have den her øh, mærkelige fornemmelse af, at den ser du det var I af.
0: Der er en eller anden ingeniør, der har siddet med en vision i sidste ende, som de har vinget af på. En eller anden Check. designchef et eller andet sted, eller chef et eller andet sted. Men Michael har også været flink. Michael har også skrevet, at og det er stærkt. Han har skrevet, <coughs> dagen gryer, lysglimt, Morgenduk på lakken rød, frid og nøglen, brum. Og det var smukt. Tak, Michael. Det er et indblik i hverdagsbilglæden, når man starter bilen om morgenen, og bliver glad for, at den også startede i dag. Eller jeg ved ikke, om det er derfor. Det kunne godt være, at det var derfor.
1: Aske, da vi fik... Øh, satte gang i det her Haiku-projekt, og jeg, jeg, jeg tror godt, vi kan sige, at vi,
0: øh,
1: vi på en eller anden måde, så øh, vi, skal vi ikke bare sige, vi, vi lukker den lidt ned i dag og siger tusind tak for alle dem, der har tænkt på os. <laughs> øh, så der ikke kommer for mange af dem. Øh, men øh, jeg var simpelthen bange for, om der var nogen, der skrev noget til os, så, så derfor, da jeg var på øh, gruppetest sidste uge, der sad jeg faktisk og, og skrev det digt
0: til dig. Øh, har du mod på at høre det? det? Jeg vil utrolig gerne høre det. Jeg vidste, du havde skrevet et, men jeg har ikke hørt det endnu. Det er Nej. en live-reaktion. Godt. Frihed
1: Fritid, fred. Bilen giver dig alt det, du dagdrømmer om. Det var lidt på drømmen. I'm sorry. Jeg ville jo have bare lidt presset sidste uge. Jeg ved godt, det den sidste linde I kunne være bedre.
0: Det er, svært, det er svært at få med på lyd, men Carsten står og den, en omvandrende undskyldning. ja jeg, 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 jeg...
1: Nå... Øh, vi kan lade lyrikken overgå til andre mennesker, øh, og øh, vi regner ikke med at få øh, hverken til gyld med palmer, eller hvad man kan få, når Nej. man øh, skriver øh, skal man sige, digte. Nej, det
0: er klart, at, øh, at hvis, øh, hvis, hvis det er det der for os, det ikke lige fungerer, så tror jeg helt klart, at øh, FDM kan genopstå som en slags forlag, der udgiver os nogle øh, hvad kan man sige litterære tidsskrifter.
1: Du har lyttet til Frigger, det er dit frikvarter med biler og livet som bilist, og du kan læse biltestene af de tilbageværende, øh, jeg skulle sige, stadigvæk overlevende MPV-modeller inde på vores hjemmeside fdmdk skråsdrej, det kan også være motor.com.k. Aske, han har selvfølgelig altid været flink, og lægge en masse links ind i vores
0: episodebeskrivelse, som du kan finde ved at swipe op eller ned til altså siden på din podcastafspiller. Ja, og du er også altid velkommen til at anbefale os til dine venner. Du kan give os et antal stjerner, du finder passende i din podcast-app. Det er også lidt forskelligt, hvor mange du overhovedet kan give. Og hvis du føler, at du virkelig er i det maleriske beskrivende hjørne, så kan du altid skrive en anmeldelse ind i din podcast-app. Vi sidder og følger med, og vi kan godt lide at dem.
1: Der må de også godt lægge hejkodik op, ikke? Jo, jo. Det, er, det er selvfølgelig altså, lovligt.
0: Nu, nu er jeg ikke nogen mor. Øh, man skriver selvfølgelig alt det hejkodik, man vil. Ja. ja, I må også gerne sende med, hvis der er, I
1: virkelig føler trang. Men øh, hvis du gerne vil høre mere til Asger og jeg, og formentlig lidt færdig heikodigte,
0: så må du godt trykke abonner inden på din øh, podcastafspiller. Du kan også altid sende en mail til podcast Du behøver ikke sende heikodigte. Du kan sende rigsro spørgsmål, øh, kommentar, alt muligt forskelligt. Har du et meget specifikt spørgsmål til dit bilhold, og er du medlem hos os, så gør dig selv den tjeneste, og send dit medlemsnummer med sammen med den mail, du sender. Præcis. Fordi så slipper du for at vente på, at vi måske måske ikke tager dit spørgsmål op, så bliver det skippet videre til vores rådgivning med det samme, og så kan du i hvert fald, vi tager det muligvis også op bagefter for, for andres, andres glæde, men så får du et hurtigt svar fra ja, vores rådgivning. Sig, så, med dem, så får du den service, du skal have. Ja, det er jo bare, så i stedet for at kontakte rådgivningen, så kan vi skibbe det videre for dig i samme Per Velling. Ellers er der ikke så meget andet end at sige. tak for den gang, og vi høres ved. Og god tur derude.